0: En hoppa. Welkom, lieve luisteraars, bij we hebben het net even opgezocht. jaargang 2 van Studio Tegengif.
1: Aflevering 24, toch, Wouter? Yes, aflevering 24, Rennie. Seizoen op... 2. Seizoen 2. Ja. Ik, ben,
0: uh, ik ben best wel een beetje trots hierop eigenlijk. Ja, we hebben het een jaar vol gehouden.
2: Ja. Ja. En waar ik nou ook trots op ben, is uh, de titel van de demo die we toen hebben gemaakt.
1: Ja, hoe heette die ook alweer? <laughs> Wouter, aflevering 0. Wouter. De aflevering 0 de van, van, onze van Studio Tegengif. <laughs> onze podcast. Die heette De Demo, de dividendbelasting wordt afgeschaft, vraagteken. Ja, en daar gaan we het weer even over hebben, denk ik. Als gekte van de week.
0: Ja, want misschien mag ik eerst even dat fragmentje erin uh, gooien. Ik heb een fantastisch fragmentje gehoord, waarin eigenlijk ieder lid van de regering dat ertoe doet. Ik kan ze nog steeds niet allemaal opnoemen, want het zijn toch al een beetje, op een gegeven moment wordt het een beetje passant, maar even dat terzijde. <laughs> Ieder lid wat er een beetje toe doet, loopt te schutteren voor de microfoon. En let even op Rutte, die een beetje, beetje gek praat. Alsof hij toch één glaasje wijn te veel heeft gehad bij de lunch. Oké, okay, we gaan even luisteren. Lastig is het natuurlijk wel om deze maatregel goed uit te leggen. Dat valt echt niet mee. Maar lastiger zou het zijn om te moeten uitleggen... deze bedrijven zijn verdwenen on our watch... Uh,
1: uh, en we hebben niet gedaan wat we eraan konden doen. Het blijkt dat de, de maatregel uh, moeilijk uitlegbaar is, maar hij past in een groter plaatje. Waarom lukt het dan maar niet om mensen daarvan te overtuigen? Ja, ik doe dit vak nu 16 jaar en dat lukt niet altijd. U zei eerder deze week en andere leden van het kabinet zeiden ook... Uh, ...we moeten de afschaffing van de dividendbelasting beter uitleggen. Heeft u het idee dat dat al een beetje lukt? Nee. nee. Nou, nee, dat lukt, nee. Dus nee dat lukt dus echt niet. Nee,
0: dat lukt dus echt niet. Dit is toch wel een van de meest schrijnende geluidsfragmenten die ik, die ik me kan herinneren hoor, van uh, de Nederlandse politiek wat, wat, afgelopen jaren. Uh, wie, wie
1: hoorden we hier zojuist?
0: Die laatste wie man, wie was niet? dat? Kwisje, die laatste man. Die dat woorden. was Mark Rutte, die, <laughs> okay. die,
1: die, die meer
0: dan ooit met een soort hele gekke aardappel in zijn keel. Ja, lekker inhoudelijk van mij hoor, ik weet het mm -hmm. wel. Maar hij klonk heel gek, alsof hij zichzelf ook heel ongemakkelijk voelde bij dat hij dit moest verdedigen. Hij weet dat het
1: niet, hij weet dat het niet lekker gaat uh, volgens mij. Ja, ik wilde eigenlijk een uh, nieuw woord introduceren. Dat is uh, dividendstamelen. Ik denk dat dat een woord kan worden. Dividend um, Dividendstamelen. dividendstamelen. Oké. Okay. Je hebt de laatste tijd steeds meer van dat soort uh, samengestelde woorden. Um, en dividendstamelen wordt iets wat, wat steeds meer politici doen. Het is moeilijk praten over het afschaffen van dividendbelasting... Uh, uh, zonder dat je een concreet punt kan maken waarom je het eigenlijk een goed idee vindt. Ja, maar het is ook moeilijk uit te leggen, Ja, dat is dus stamelen. Uh, <laughs> Even, even inhoudelijk, ik vind vooral de ChristenUnie die, uh,
0: die doen geen enkele poging meer hè, om, uh, om er nog wat van te maken. Die zeggen gewoon, het staat in het regeerakkoord en anders valt de regering. Oh. Je zou ook een keer kunnen overwegen om je poot wel stijf te houden. Hè? Ja, vooral nu. Kijk, dat is, We hadden net over dat dit de tweede, of,
2: uh, het tweede seizoen is. Dat de eerste aflevering mee begon. Maar in dat jaar, wie zich allemaal tegen deze maatregel gekeerd hebben... Ook afgelopen weken is dus nou, op, op de daarom is het iedereen,
1: eigenlijk nieuws, hè? Iedereen is negen.
0: Zelfs Britse um, aandeelhouders, die ja. de zogenaamde begunstigden zijn van deze maatregel, die zeggen: Nee, we zitten hier helemaal niet op te wachten, we hebben wel een ander wensenlijstje, maar dit is totale onzin. Precies. Marieke Stellinga, NRC.
2: Volledig tegen, geen oranje gevoel, want ja, het gaat alleen maar over de internationals. Oranje gevoel is ook het bredere bedrijfsleven. Martin Vissers, die mooi in de Telegraaf een column had, waarin hij een nep interview met uh, Mark Rutte uh, had en zei van: uh, van die Mark Rutte, die zei Ja, ja ik heb het gelezen Hij heeft beloofd, aan wie dan? Aan de kiezer. Nee, niet aan de kiezer. ik zou er nu niet leven. leven. Echt iedereen was tegen. En er kwam dus deze week natuurlijk ook nog bij dat werd gezegd, het was natuurlijk de spinnen van de VVD, van ja, het is inderdaad waar kost veel geld. 600 miljoen extra nu. 2 miljard is dividendbelasting. Maar het gaat betaald worden door de bedrijven. Gewone burgers hoeven er niet voor op te draaien. Bedrijven gaan die extra 600 miljoen betalen. Nederlandse nou, bedrijven. Nederlandse bedrijven. Toen was natuurlijk... Toen, toen, toen dacht je al wat. Hoe gaat dit dan gebeuren? En de volgende ochtend ook meteen. AD uh, af een dag wat voorpagina. Uh, MKB Nederland, van joh, de kleine, minder kleinbedrijven gaat dit echt niet betalen. LTO, de boeren, wij gaan het echt niet betalen. Want ja, die, ja, die belasting is lever
0: voor de, voor de multinationals. Ja, precies. En dan, dan gaan dus de enige bedrijven die nog belasting betalen, die moeten het dus betalen. Dat zijn <lacht> de MKB'ers.
1: Ja, precies. En nu? En die hebben net, die hebben, er is ook een btw-verhoging geweest. Ook nog? Die hebben een btw-verhoging ja. uh, voor de kiezer gekregen. En dan wordt... Uh, heel heerlijk verteld dat zij het wel even kunnen dekken ja, maar wat, wat, wat denk, Wouter wat, denk, wat denken ze nou dan
0: uh, in de trefzaal waarom uh, gaat hij niet gewoon een streep doorheen
1: uh, soms dan zit je denk ik heel erg in wat je zelf eerder gezegd hebt uh, de, vandaar het dividend stamelen. Uh, gisteren was dat, dat Erik Wiebes bij, bij zomergasten, die had zijn hele verhaal prachtig ingestudeerd dat had hij allemaal uit zijn hoofd geleerd, wat hij moest zeggen uh, en die had echt zo goed gedaan dat hij zelfs, uh, uh, gewoon uh, uh, al rem over kon komen met dingen die voor hem op papier stonden um, maar hij was, het begon heel erg te stamelen toen het even over de dividendbelasting ging dus alles moet rationeel zijn economisch logisch beredeneerd en het moest een goede belangafweging zijn het samenbrengen van vraag en aanbod toen was de dividendbelasting, nee, soms voel je gewoon op je gevoel dat het iets een goed idee is.
0: Dat uh, zei hij, hè? Dat zei hij. Ja, ja. Dat, dat
1: was gewoon op je gevoel dat het een goed idee is. Dan kun je nog een
0: uur praten over, uh, met een pleidooi over rationaliteit. En dan kom je met, ja, mijn gevoel zegt dat het uh, nu ja, een ja, goed maar idee is om was dit te doen. Afgelopen week was natuurlijk de week van de
2: allerlaatste argumenten voor de dividendbelasting afschaffing. Namelijk het argument van Mark Rutte, dit is noodzakelijk. Anders vertrekken houden dus, dus there is no alternative argument. Hè. Dat, is, also, dat is het allerlaatste. De andere argumenten. We moeten het beter uitleggen. Want jullie begrijpt eigenlijk gewoon niet goed. We moeten het beter uitleggen. Die komt mij
0: heel erg bekend voor uit links eh, kringen. Ja.
2: <laughs> en de derde, de derde. Van ja, dit moeten we doen. We hebben ons handtekening gezet. Anders valt het kabinet. Dat is het derde argument. Behalve ja. voor Gertjan Zegers. Dat je echt dacht. Gertjan Zegers, ach lieve man. Dan ga je dus op een vrijdagavond een Facebook bericht zetten terwijl uh, Mark Rutte heel de week uh, alle ballen aan het vangen is en dan ga je op vrijdagavond uh, zeg je, weet je wat, ik uh, ga wel even heel het weekend uh, de kop van Jut zijn en dan ga je jezelf helemaal kapot laten schieten door de media, denk ik Doe dat
1: nou niet. Dit is gewoon de VVD die dit wil. Ga je nou niet voor Misschien is dat uh, ook voor, wel een nieuw woord. Dat is het woord dividenddienst. Dan heb je dus binnen het kabinet dienst ja. om de klap op te vangen. de PVV-dienst. Een Ja, <Dividend> Corfé. <laughs> ja.
2: Het is wel mooi, want uh, we zaten dus nu uh, afgelopen week. Laatste nieuwtje. 15% van de Nederlanders is volgens Maries de Hond nog voorstander van deze maatregel. 15%. Dat is best
0: wel... Dus uh, 85% tegen. Zo kan je hem ook framen. 85% tegen. Uh, is tegen. Dus het is wel. Uh, ik denk dat er uh, geen ander onderwerp is waar zo'n eensgezindheid over bestaat in Nederland. Ik denk dat dit echt uniek is. <lacht>
1: Verenigend
0: ja. is het haast. Ja. Bedankt, Rutte, <lacht> dat u het volk verenigd heeft tegen deze maatregel. Ja, dividendbinding. Moest dat, de dat de? Ik denk dat we niet te veel uh, <lacht> geforceerd woorden Lekker. moeten uh, introduceren.
2: Maar we gaan het dus nog hebben tot uh, deze discussie over dividendbelasting tot 25 en 26 oktober begreep ik. Want? Dan. Want dan zijn de, de Unilever uh, aandeelhoudersvergaderingen in Engeland en Nederland over de plaatsing van het nieuwe hoofdkantoor. Die gaan dan beslissen. En dan daarna ligt de weg natuurlijk vrij. Als en als de, die nou
1: besluiten van, ja we gaan denk ik toch in Londen zitten. Nee, ja, nee, nee, dan nee. wordt
2: het discussie van, als Unilever toch naar Londen gaat, ja, waarom zou je dan de dividendbelastingafschraving nog doorzetten? En dan ligt dit allemaal in de eerste nee, kamer, nee. Dus. En dan is de vraag, wie gaat
0: dat dan wegstemmen? Ja, jongens, wacht even. Uh, heb je wel gelezen hoeveel banen ermee gemoeid zijn... Ja, dat wilde ik niet zeggen. ...dat het hoofdkantoor ik van gelezen.
1: <laughs> dat is 720, geloof
0: ik. Nee, 50. Oh, echt? 50 banen. He, ja, maar het hele hoofdkantoor waren er ongeveer 700 banen ja, Afgeleide. Dat, zit, dat, dat zit hier al. Dat zit hier al lang. Okay. Dus de banenverschuiving aan de hand van de verplaatsing van het hoofdkantoor... ...naar Rotterdam 50 zijn 50 mensen. mensen. Daarmee wordt de afschaffing van de dividendsbelasting... Het duurste banenplan
1: in de geschiedenis van de mensheid. Ja, voor 2 miljard kunnen we ook gewoon, weet ik veel. We nemen voor 2 miljard mensen aan. We laten ze iets doen. Kuilen graven en weer dichtgooien. Dat ja. ja. is beter ja.
0: voor de economie dan dit, denk ik. Ja. Goed, ik, hier, hier is ook alles wel over gezegd. hè? Hier eh. heb we het al een jaar over, blijkbaar. En nu moet het, het even man. snel nog. Hè? Snel nog
2: even. Nu, dit jaar, met deze begroting. Uh, moet het nog even doorgevoerd worden. Terwijl pas per 2020 het dividendbelasting afschaft... Uh, Gaat worden. En waarom? Ja, alleen omdat de Unie lever. Uh, ik, uh, ik denk dat ik niet. Maar ik wil,
1: ik wil nog even een vraag stellen. Uh, wat maakt het uit als ze nu zeggen: jongens, we hebben er nog eens goed over nagedacht. We uh, vinden het wel een goed idee, maar we merken dat er op dit moment niet genoeg draagvlak is. We zetten het even op de lange baan. Maakt dat uit? Is dat nou, een beetje gezichtsverlies? Daar komen ze we wel weer overheen, toch?
2: Uh, mm, ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat het sowieso komt. Ze komen er toch ook overheen door het nu uh, vast te houden. Te zeggen van, vasthouden. we gaan het afschaffen. En op het moment dat dan de Unileverbezetting is gevallen, om dan alsnog hop in de, in de prullenbak te gooien. dat, ja, is, dat uh, voelt uh, toch ook man. niet goed, zou ik zeggen. Nee, maar nee, ja, maar dit voelt toch sowieso niet
1: goed? Dit is toch gewoon nee, een hele dat rare nee maatregel? Ja. Dat dit de, we hadden het hier een jaar geleden al over, hè? Dat was de eerste. Ja, de eerste waar wij de al eerste. even een reerde kortje gelezen. Nou, dit gaat wat worden. Hadden we wel goed aangevoeld. Ja,
0: straks meer complimenten aan onszelf. Oké, okay, ja. we gaan naar het hoofdonderwerp.
1: Ja, namelijk. het hoofdonderwerp. Um, zal ik zeggen wat. Het, we gaan het hebben over Vrij Links. Een, een vernieuwingsbeweging op links die een, een manifest hebben geschreven. Het Vrij Links manifest. Heeft heel veel. Nou, best wel veel losgemaakt in de media. In ieder geval een stuk in de Volkskrant, in de NRC, in Vrij, Vrij Nederland. Uitgebreid dan geschreven. Honderden, duizenden tweets misschien wel. Um, en wij dachten, we wij, wij gaan het allemaal eens lezen en we hebben er goed naar gekeken om te kijken: van wat, wat, wat staat hier nou precies, wat betekent dit en, en wat denken we hiervan? Misschien maar eens eerst beginnen met wie maar wat, uh, die, die mensen van Vrij Links, waar, waar hebben die het eigenlijk over? Ja, wie, 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 wie zijn dit? Nee, eerst wat ze zeggen of eerst wie het zijn? Eerste poppetjes toch?
2: Eerste poppetjes gehad, eerst van de poppetjes. Gaat natuurlijk niet eerst om de inhoud. Dus uh, <lacht> we gaan even. We gaan precies. even. Zeker voor, zeker voor lobbyisten. Uh, Assis Aynam, schrijver. Femke Lagerveld, actrice. Editor Stal, filmmaker. En Keklik Ucel, ex-kamerlid voor de PvdA. Oftewel, een groep van vier mensen heeft dit geschreven. En het interessante is dat in de media zie je eigenlijk vooral Editor Stal. Op behoorlijk grote afstand gevolgd door Keklik Ucel. En die andere twee, Aziz en Femke, zie je eigenlijk niet. Die als ken ik ook enorme, helemaal niet, eigenlijk, eerlijk gezegd. enorme uh, pleitbezorgers van dit uh, vrijlingsmanifest. Uh -huh. uh, en dat hebben ze al best wel lang geleden. Hè? In mei is het al gepubliceerd. Ja. ja. Het ja. manifest. En toen maakte het niet zo heel veel los. Maar afgelopen weken wel. Want namelijk de twee uh, bekendste, Edith Stal en Kerkel Bissell, gaven in Vrij Nederland een interview. Um, en dat was een interview met een redelijk interessante titel. Waarvan mensen dachten, hé, hey, hier kan ik wel wat van vinden. Dat was namelijk een interview 11 augustus. En de titel van het interview was vrij links aanjagers, dubbele punt. Natuurlijk moet je hoofddoeken verbieden op de basisschool. Ja,
0: toen kwam er wel over. Je verwacht het niet. Ja, ja, <laughs> je verwacht ja. het niet. Maar dat, dat is de ophef. Maar wat, wat stond er echt in het manifest? Oh, ja, het echt het in het in eerst hebben? terug naar. Ja, eerst okay, het echt, echt Oké, ik ga het
2: echt Eerst Wat, wat okay. hebben ze allemaal opgeschreven? Het, het manifest is ongeveer duizend uh, woorden. Mm -hmm. um, en het is dus in met...
1: integraal in de, in de Volkskrant uh,
2: gepubliceerd. Integraal in de Volkskrant uh, gepubliceerd. Um, en... Uh, het begint met deze zinnen. Groepsdenken splijt het land. Nationalistisch rechts laaft zich aan nationaal romantiek. En regressief links antwoordt met het al even weinig verbindende verhaal van identity
1: politics. Zo begint het.
2: Dus ze, ze zijn, zijn tegen, tegen groepsdenken.
1: Groepsdenken tegen identiteitspolitiek. Um. En tegen nationaal romantiek. Oké. Okay. En welke, ik, ik had nog een lijstje van dingen die dus ik... Zij uit...
2: gaan vervolgens zeggen, het gaat om universele waarden, om verheffing, niet meer op groepen richten. Um, en vervolgens, nou komt er een verhaal, maar dan zeggen ze, wij pleiten voor een, 1 vrij en onbelemmerd debat. 2. een levensbeschouwelijk neutrale staat. Drie, seculier onderwijs voor alle kinderen. En vier, een herwaardering van de individuele vrijheid. Dat zijn de vier uh, grote punten. En uh, daar hebben ze dus een manifest over uh,
0: geschreven. Als ik het zo lees, ja. ik heb het ook gelezen. Het viel me eerst op dat het. Ik heb het maanden uitgesteld om het te lezen, want ik dacht: oh, weer een manifest. <laughs> het, een, een, linkse vernieuwingsbewegingen zijn namelijk best wel een, een veel voorkomend uh, fenomeen.
1: Ja, dat is vaker dan Nederlands voetbalwedstrijden. Ja, zo ongeveer wel. <laughs> uh, dus ik heb
0: het heel lang niet gelezen, maar het was heel kort. Je hebt het in drie minuten uit. Klopt, Lekker. ja,
2: maar even, even, er is even wel een hele website bijgekomen met allemaal stukken tekst. Hè? Ja, maar dat met helemaal Q&A's over waarom, waar vrij links wel of niet voor staat. Als ja, maar. if you're explaining,
0: you're losing, denk ik dan. Wat ik ervan onthouden heb, het gaat over de seculiere staat en het gaat over vrijzinnigheid. Ik weet nooit wat vrijzinnigheid betekent. Ja,
1: dat is een moeilijk woord voor weldenkend. Dat is iets dat je gewoon zegt wat je wil of zo. Ja. Nee, nou, dat je dus vrij van zin bent in de geest. Ja, zoiets. Ja, uh, ja. Wat, 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 ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik ervan vind, Wouter. Wat ik leuk vond, is dat het ontzettend veel uh, gedachten bij mij opwierp. Ook, uh, dat is wel leuk om te melden, is dat um, uh, in ieder geval de, de, meer dan de helft van ons ook wel een beetje betrokken is bij de linkse progressieve vernieuwingszaak. Um, dus ik, ik lees altijd wel dat soort manifesten die, die pleiten voor een, een heropleving van de progressieve politiek. Met een bepaalde interesse van, goh, wat, wat gaat dit wat worden? Wat gaan, willen deze mensen? Wat zijn ze van plan? Um, dus ik, ik vond het heel mooi dat het wel veel aandacht kreeg. Um, maar inhoudelijk um, waren er eigenlijk twee dingen. Ik denk, ik vond, daar, daar kunnen we het over hebben. Maar het eerste was dat het allemaal hele open deuren waren die werden ingetrapt waarvan ik dacht, ja nou, dat vind ik ook, oké okay, klaar uh, maar dat is niet iets waar ik van wakker lig of waar ik denk dat het de maatschappij gaat veranderen um, en de andere kant denk ik dat heel veel, dat is dus waarom het van die open deuren zijn is dat de analyse heel goed klopt maar dat het een oplossing voor geen probleem is dus dat het uh, leuk is om te noemen dat vrijheid, seculier onderwijs, een neutrale staat individuele vrijheid dat dat belangrijk is in Nederland dat vind ik ook maar dat lost niks op. Um, en, en, maar, maar dan nog eventjes. Uh, uh, dat denkende werd ik daarna weer een beetje pissig over mijn eigen gedachten dat ik dacht. Shit, Wouter, ik zit nu weer um, direct negatief te reageren op een, tenminste, een initiatief aan de progressieve kant. Op, om om uh, mensen bij elkaar te brengen en te verenigen rondom een mooie gedachte van. Individuele vrijheid. Dat is een beetje een gesprek tussen Wouter en Wouter. Ja, dat de... <hijst> was ik eigenlijk dus. Ik, <encima> ik was weer, je hebt, we hebben op een gegeven moment een mooie term is zuurlinks. Dat, is een beetje, dat zijn mensen die aan de, de progressieve kant van het spectrum eigenlijk alles permanent afzeiken en zeggen: ja, het is, al, is toch al een keer geprobeerd, huh. maar dat hebben we al gedaan. Nee, dat werkt ook niet. Nou, mag ik daar uh, even en, op inhaken? Ik, ik voelde me na het lezen hiervan, dacht ik direct zelf, had ik een paar kritiekpunten. Toen dacht ik, ja, ik ben nu zelf zuurlinks. Misschien is dit wel gewoon prachtig bedoeld en is dit wel oké? Okay? Nou, mijn gevoel was wat anders, want
0: inderdaad, jij zegt open deuren, maar uh, een breken voor de uh, seculiere staat. Vroeger was dat uh, een volstrekte open deur in linkse kringen. Uh, maar ik denk dat de kritiek die erachter zit, is dat links veel te veel zijn oren heeft laten hangen uh, naar religieuze gevoeligheden, vooral religieuze gevoeligheden. Um, en ook uh, gevoeligheden rond, uh, rond afkomst en uh, etniciteit en uh, wat, wat je, eh, hoe, hoe je ook maar allemaal op uh, een afkomst kan hebben en daar ben ik het wel mee eens je, op een gegeven moment um, is mijn gevoel en het is meer een gevoelskwestie dan dat er echt uh, een soort probleem, uh, achtige uh, setting is en mijn gevoel was dat je kan heel veel dingen niet echt meer zeggen en dan krijg je allemaal mensen over je heen um, en dat... Um, zag ik ook wel bevestigd rond dit manifest want het is best wel uh, ja, het is, het is best wel obvious, ik ben het ook bijna met alles eens als ik het lees, ja natuurlijk moet de staat seculier zijn, natuurlijk moeten we kunnen zeggen wat we denken, uh, natuurlijk moeten we ons niet in groepen opsluiten, maar uh, is het individu uh, belangrijk en toch kwam er een bak kritiek op dit manifest uh, en dat, uh, dat, uh, dat ging echt tekeer van, ja het is eigenlijk rechts het is misschien wel fascistisch en het is Racistisch ...en het is anti-islam... ...ja, toen dacht ik wel... Nou, ...als het zo'n open zenuw raakt... ...dan zijn die, die open deuren misschien wel heel nodig. Ja, precies. Dat had ik ook. Ik dat dacht ook,
2: Ja, ik ook. Ik dacht, wat een open deur. Ik ben het eigenlijk best wel eens met het manifest... ...maar je had het ook niet hoeven schrijven... ...want het lijkt me er allemaal open deuren. Dat gevoel had ik in het begin. Um, en ik denk dat heel veel mensen er ook nog steeds zo naar kijken. Ik denk dat er vooral extreme discussie is ontstaan... ...door dus de titel van dat VN-interview... Uh, ...natuurlijk moet je hoofddoekjes, je hoofddoekjes. op basisscholen verbieden. Ja, daar ben ik ook gewoon hartstikke tegen... ...want het stond ook niet in het manifest. Hè? Dus dat is een nee, eigen, uh, is eigen, uh, eigen uh, vertaling van het manifest. Uh, en me vind ik, ja... Als je, ...als je een aantal open deuren... ...publiceert en uh, online zet... ...en volgens kom, krijg je zo'n shitload... ...aan kritiek over je heen. Ook op niet al te genuanceerde...
1: Uh, ...inhoudelijke Bewijs manier. Bewijst dat daarmee niet eigenlijk heel, het eigen heel heel het niet eigenlijk het eigen punt dat uh, links-Nederland veel te veel uh, een wedstrijdje de allerliefste zijn aan het spelen is. Dus we zijn allemaal bezig om perfect, egalitair, uh, 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 volledig progressief-liberaal... en eerlijk en goed en tolerant en open... we zijn allemaal een wedstrijd aan het doen om uh, een engel te zijn. En wie enigszins... ...scherpte in het debat gooit... ...waarin hij zegt... ...nou jongens, ik vind dat we van sommige dingen... ...best wel mogen zeggen dat het geen goed idee is... ...dus ik vind een te veel op... Uh, ...conventionele leest uh, gebouwde, gebouwd onderwijs... ...vind ik niet zo'n lekker plan... Uh, ...die wordt direct gewoon kop eraf gehakt... ...want je bent... Uh, 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 ...aan het schaven aan ons uh, ideaalbeeld.
2: Ja, dat klopt. Ik vond dus ook... Uh, uh, ...er was een super uh, treffende... <laughs> ...column, vond ik echt wel mooi... Uh, ...van mevrouw Draaier... Wie, wie is dat? Dat is een uh, Elma Draaier in de Volkskrant. Schrijft daar uh, wekelijks column, denk ik. Weet ja, niet zoiets. eens. Ik vind eigenlijk de columns nooit zo goed. Okay. Ik lees ze niet met plezier. Maar deze keer wel, want ze had gewoon heel erg gelijk. <laughs> het is gewoon een trucje wat <laughs> het, je het nou doet. Hele, hè? Om extra te echt, onderstrepen <laughs> dat dit een hele goede is. Dankjewel, Elma. <laughs> en uh, <laughs> en, en, en ze maakt een vergelijk. Ze zei van ja, die linksprogressieve progressieve wereld. Die is eigenlijk hetzelfde als uh, het streng gereformeerde milieu. Mm -hmm. Die gemeenschap waar ik vandaan kom. Is namelijk zo, zijn gewoon uh, zware mores, behoorlijke taboes. En op het moment dat je daar dus aankomt, dan uh, word je gewoon kalt gesteld. Dat is eigenlijk wat er, wat er gebeurt. Dus eigenlijk zijn ze gewoon, die, die links club is gewoon een geloof. Eigenlijk misschien wel een beetje, nou, een geloof. <laughs> en we doen dus ook aan, uh, aan afvalligen, die maken we dan dus ook, uh, die straffen we zeg maar. Dat is wat er gebeurt. En dat is uh, precies wat je hier zag, uh, zou gebeuren. Ik vond het wel fascinerend om te zien. Mag ik dat nog zeggen? Ja, dus nee. de messen
0: werden echt uit het vet getrokken hoor. Dat was best wel heftig. Ja, dit was geen
2: wedstrijdje van we zijn open en vrij en we doen lief tegen elkaar en alles mag er zijn. Nee, maar als je dus
1: eenmaal dus is, is... niet
2: meer open en lief bent geweest,
1: dan mag je ook gewoon,
2: pats, dan ga je, ja, er aan. Er dan zijn je mensen die doen. Er zijn linksprogressieve mensen die aardig doen tegen Mark Rutte dan tegen uh, Keklik en uh, Nou, maar laten we even eerlijk zijn. <laughs> Jullie zijn
1: ook wel eens bij uh, politieke bijeenkomst, uh, bijeenkomst geweest van progressieve mensen. Ik ken ook heel veel uh, wat meer uh, conservatief liberalen of uh, rechtse mensen. En er is weinig zo hard als, als progressieve mensen die elkaar op de vierkante centimeter uh, afsnouwen. omdat ze het net eventjes niet helemaal eens zijn met elkaar. Die kunnen gewoon. Ja. Dat kan echt tot. tot terwijl gewoon een, het oneens zijn met een rechts VVD'er... Dat, dat, dat trekken ze prima, dat is gewoon evident, klaar.
0: Het is ja. vaak een soort wedstrijdje van. Uh... En moet ik dat goed onder woorden brengen. Het is een soort wedstrijdje van wie is het meest zuiver op de graad. <laughs> hè? En als je dan net een, een tikkeltje minder zuiver bent, dan, uh, dan word je kapot gemaakt. Er zijn hele erge dingen uit voortgekomen uit dat soort manieren van werken.
1: Ja, ja. Maar ja. toch, uh, ik had, uh, uh, want er zit ook een hele hoop kritiek op dit, dit, die beweging, dit manifest, waar ik best wat in vind zitten. Mag ik eerst? Mag ik eerst? Ja, tuurlijk hè. Het, de, de samenvatting van alle kritiek op dit stuk
2: van uh, voor alle kritiek die op, op, op het vrij links manifest kwam, namelijk ja, dus dat net te lezen, die, het verhaal van Floor Rusman in de NRC, met haar uh -huh. vijf argumenten die worden gebruikt om dus uh, uh, Eddie, de stal en Kerkle Kucel na nou, een interview in vrij Nederland kapot te maken. Het waren echt, echt gewoon de briljanten. nu moet nee goed ja. Een Stukje variëte nu, okay. met, met stemmetjes graag. Met stemmetjes. Eerste reden waarom je tegen mooi bent: dit is fascisme. Um, waarom? Maar ja, het is gewoon uh, tegen het geloof. Uh, en uiteindelijk krijg je hier een fascistische staat van. Kijk hoe er nu gesproken wordt over inderdaad uh, hoofddoeken verbieden op basisscholen. En um, het is, zegt dat, ja, deze respons zien we eigenlijk: dat bij conservatieve moslims als bij de progressieve typen die meteen zeggen: alles wat vervelend is is extreem rechts. Dat gebeurt. Dat was het argument dat je heel vaak zag. Ja, er We waren, uh, waren zelfs mensen die besloten om Edith de Stal met uh, Jean-Marie Le Pen te vergelijken op Twitter. Fascinerend. Dan heeft hij nog wel veel, uh, een lange weg te gaan.
1: Oké, okay, twee. <lacht> <lacht> twee. Maar argument ik, twee. Ik weet nou. wel dat Edith de Stal trouwens betere films maakt dan Jean-Marie Le Pen. <lacht> nee, <laat maar. lacht> ja.
2: Argument twee. Dit speelt de vijand in de kaart. Sommige rechtslieden prijzen het manifest, vrij links, dus moet het wel fout zijn... GroenLinks-Kamerlid Zini Usdeel, die vrij steunt, noemde dit argumentum ad cliteurum. Alles waarmee Paul Cliteur zou kunnen instemmen is verdacht. <laughs> ik vind het wel, wel... Mooi gevonden. Dit is een, een, een intellectueel hoogstandje van, uh, van dit Kamerlid Zini.
0: Ik ben ervoor. Ja, die komt vaker goed voor de dag, hè? Ja, doet hij goed. En ik herken dit goed. ook, want ik zag zo'n stukje van Marijn Oud-Namsen en het kwam erop neer. Rechts zegt dit ook, dus ze deugt niet. Nee, dat is raar, hè? Ja, het was een heel lang stuk, dus ik heb ook niet goed gelezen, dus misschien... Uh... Dat is te lang. Je hebt het ook gelezen, toch Wouter?
1: Ja, ik ben het ook niet met je ja. eens. Oh.
0: <laughs> Oké, okay, argument
2: drie waarmee uh, uh, vrijleens van afkraken. Uh, de boodschapper is een witte man.
1: Oh ja, ja. ja. ja maar dat is, um, dat is niet eens nee. dat vind ik dus zo. <laughs> dat vind ik heel grappig. Jawel, want die anderen zitten er alleen bij zodat het de Stal niet alleen maar een witte man was. Ja, die Rusman schrijft niet, dit.
2: Het is <laughs> uh, well, goed. De vier auteurs van het manifest zijn er twee mannen en twee vrouwen wit en gekleurd. Toch valt men vooral Eddie de Stal aan. De anderen zijn kennelijk nog te achterlijk om zoiets kwaadaardigs zelf te kunnen
1: bedenken. Ja, dat is
0: ook een soort Oef. racisme, hè?
1: Dan spreek ja. je eigenlijk jezelf tegen. Omdat je daarmee zelf aanneemt dat die andere twee te achterlijk zijn. Ja, precies. Eh, wat je eigen eh, denken over groepen die allemaal gelijk aan elkaar zijn ook een beetje tentoonspreidt. Ja. En
2: het vierde en laatste argument, Edith, dat is een klassiekertje. Waarom oh. hebben ze het niet over inkomensgelijkheid?
1: <laughs> dat, dat valt het wel het beste samen.
2: Ja. Hè? Ja, dat vind ik altijd Die gekort altijd. Als je iets cultureels zegt in linkse kringen... dan is het meteen, ja, wordt het gaat om economie. Dat is altijd het eerste argument. Dus ja. Ja, cultuur is een rechtsthema. Links moet het over de economie hebben. Zegt bijvoorbeeld protocoloog Marijn Oudendamse. En volgens de vraag inderdaad... Van waarom moet je kiezen? Um, Anita Egberts... PvdA, die twitterde terug dat ze 80% van haar tweets... over volksuitwisseling gaat. Maar... Ik zou willen dat mijn zorgen over de groeiende woonnood en
0: de dakloosheid evenveel losmaakt als dit manifest. Helaas dat niet zo. Ja, maar weet je, dat is allemaal onzin natuurlijk. Niet wat, wat, wat die laatste mevrouw zegt, maar dat hele verwijt van, oh, je moet het over iets anders hebben. Dat is natuurlijk gewoon een maniertje om te zeggen, ja, wat je nu zegt mag je niet zeggen. Want je mag het alleen over andere dingen hebben. Nee, het lijkt me onzin. een beetje,
2: ik vind het een interessant argument. Dan moet je een keer toepassen op bijvoorbeeld het leger. Hè? Van ja, weet je, ja, we weten dat de vijand dat die met uh, tanks kan komen. Maar ja, daar kunnen we niet zo goed uh, mee omgaan. Dat is eigenlijk, tanks is uh, iets wat de tegenstander goed mee is. Ja, maar we wij ons, ons op richten, Laten wij ons wel richten op paardrijden en op, uh, en op vliegtuigen. Nee, je ja, houden ja, niet op het leger, uh, het sociale ongelijkheid. <laughs> oh ja, oh nee, laat het gewoon over sociale ongelijkheid hebben. Want dan, uh, nou, uh, hey, laten we de economie ja. groeien, dat
0: leger ook niet nodig. Maar deze, deze kritiek, uh, <laughs> ik heb ook geen opiniepeilingen gedaan hoor. Maar mijn gevoel is dat dat een beetje uit, uit bepaalde grachtengordelkringen komt. Het, hele, het, het manifest komt ook uit grachtgordelkringen trouwens, ja. maar goed. Uh, ik denk niet dat die mensen die hier kritiek op hebben echt namens meer mensen spreken. Dat zijn een paar uh, typische, uh, uh, een beetje, beetje doorgeslagen uh,
1: linkse geluiden. Ja, dat is het is moeilijk om te, te, te beoordelen of dit... Nou, ...waar het vandaan komt... ...of het daadwerkelijk een breder gedragen... Uh, ...gedachte goed... Uh, uh, ...voorstelt... ...en of de, de, de hele felle kritiek die erop komt... Ja, ...dat wordt ook grotendeels in de, in de media... ...die wij dan uh, lezen... ...in, in Vrij Nederland en op de, de Twitter-bubbel... Uh, ...en uh, een klein beetje... ...in de Volkskrant de NRC... Uh, ...komt dat naar voren... ...maar je weet niet of men dit nou echt zo achterlijk vindt... ...of dat het nou mensen... Ik, denk, ...ik vrees dat het grootste van de mensen echt gewoon geen zak uitmaakt... Um, ...maar... maar wat erin staat, uh, ik, ik denk dat daar best wel een, een kern in zit die wat raakt als je afgaat naar hoe hard men er boos om wordt.
2: Ja, ja maar dat is geen goede, dat is geen goed, uh, want er zijn, uh, ik denk dat het, het, het inderdaad wat jij zegt, er zijn maar heel weinig mensen die zich hier boos om maken. Echt heel weinig mensen, maar de mensen die zich er boos om maken, die maken zich extreem boos en dat komt vervolgens in de krant terecht. Dit is echt in, in mm -hmm. GroenLinks, ja. PvdA, D66 uh, kringen. Daar richten ze zich volgens mij op. Is dit manifest, boah, wow, de grootste gedeelte denkt: oké, okay, laten we niet maar gewoon mee akkoord zijn. Het zijn open deuren. En er is een kleine groep die hier verschrikkelijk boos om wordt. Ja. Nou, Alleen die ik, bepaalt wel het beeld. Ja.
1: Nou, ik denk dat dat. dat, dat de, ik ga nu even een lans breken voor de mensen die, die redelijk boos worden. Want ik, ik, um, ik ben het daar ook zelf wel grotendeels mee eens. Dat het grote probleem aan, aan dit zo benadrukken als een belangrijk manifest waarin je dingen zegt. En ik noem, lees even wat voor dat erin staat. Wij preiten voor een vrij en onbelemmerd debat. Een levensbeschouwelijk neutrale staat. Seculier onderwijs. En een herwaardering van individuele vrijheid. Dat zijn dingen. Door dat zo nadrukkelijk in zo'n manifest te zetten. Doe je alsof het immens onder druk staat, alsof het water bijna aan de top van de dijk staat die onze individuele vrijheid flink dreigt te beperken. Alsof dat een heel belangrijk politiek debat is dat we als een sodomyter moeten gaan voeren. En er zijn schijnbaar, dat, daar haal ik dan weer een positieve draad uit, heel veel mensen die het beste voor hebben met progressieve politiek, maar die toch echt denken dat, als we er wat van willen maken, dat het benoemen van de individuele vrijheid die onder druk staat niet helemaal is waarmee we het gaan redden. Um, ja. Dus die mensen denken: ja, hou eens even. Alle aandacht over een vernieuwingsbeweging aan de linkerkant van het spectrum. Ja. Dan, ga je, dan moet je niet kapen. door te hameren op dingen die eigenlijk niet onze snoepjes zijn. Die niet ons uh, debat zijn. Het, het individuele vrijheid, dat is iets dat vinden we prachtig. maar het is niet iets dat morgen afgeschaft dreigt te worden. Um, dus waarom zouden we dat als speerpunt van ons uh, debat maken? Terwijl te, tegelijkertijd. Uh, ...de dividendbelasting voor 2 miljard wordt afgeschaft... ...en de ongelijkheid in het land groeit... ...en um, er, er heel veel zorgen zijn voor uh, gelijkheid... ...en sociaal-economische vraagstukken... Uh, ...die deze mensen schijnbaar niet zo belangrijk vinden. Ik denk dat dat best een logische kritiek is. Maar even als kritiek,
2: even als verhaal op terug. Kijk ja, ik, zij zeggen gewoon, dit is een... Uh, een uh, een gedeelte van het gedachtegoed op links, wat nog niet lekker ingevuld is, waar we nog verschillend over denken. Okay. En daar moeten we nu één lijn op trekken. En het hele gedeelte wat jij zegt over sociaal-economische verschillen, dat dat het belangrijkste is. Prima, maar dit is een gedeelte wat ook belangrijk is en waar we niet zelf over denken. Misschien moeten we dat een keertje gaan doen, want straks vallen ze binnen, we hebben oorlog en dan hebben we daar nog steeds geen verhaal op. Dan komen <laughs> ze met een tanks. Ik vind het opzelf best een prima verhaal, toch? wat is daar nou mis mee?
1: Ik vind het. Ja, ik, ik, ik kan dat nou, het, overigens Maar je de... begrijpt toch wat, de assumptie dat je doet alsof de levensbeschouwelijk neutrale staat, een vrij en onbelemmerd debat, hey, en God, de, de, de de individuele ik vrijheid, het als je dat onzin. expliciet gaat zitten benoemen, dan doe je alsof dat flink onder druk staat. Alsof hey, de mensen uit andere culturen die ons amas onze individuele vrijheid willen afpakken, alsof die aan de poort staan en nu zit de shore aan onze individuele vrijheid. Ja, en dat, dat, is, dat is een beetje overtrokken. Uh, terwijl er allerlei andere krachten zijn... die de boel hier misschien wel wat schraler maken... voor de gemiddelde ja. Nederlander. Ik, ik snap wat je bedoelt als je naar die letterlijke
0: tekst... van zo'n so manifest kijk, kijkt. Ik vind dat zelf nooit zo heel belangrijk... wat er nou precies staat. Wat ik ervan onthoud is dat ze een landsbreek voor de seculiere staat. En dat vind ik niet zo gek hoor. Het is toch wel... Um, linkse mensen vonden altijd... openbaar onderwijs, en seculier onderwijs... heel belangrijk. Um, en toen het nog ging om... Seculiere mensen versus uh, christelijk onderwijs. Dat is het enige bijzonder onderwijs wat je vroeger had, natuurlijk. En nu heb je ook islamitisch onderwijs. En dat. Uh, ja, dat, dat vinden mensen. Om daar, mensen vinden het moeilijk om daar kritiek op te hebben. Als je dan leest dat inderdaad uh, de gescheiden uh, jongens en meisjes schim is, of zo, dat soort dingen. Hè, omdat ze niet uh, aan elkaar mogen aanraken volgens uh, die leer, blijkbaar. Ik weet er ook niks van af, hè? Uh, Maar dat lees je dan. Denk ik, ja, dat, dat keur ik eigenlijk af. Ik vind eigenlijk niet dat de overheid dat type onderwijs zou moeten uh, betalen en subsidiëren. Uh, want dan voed je kinderen op in een, in een uh, manier van denken en in een traditie die, die on-Nederlands is. Die ook niet past bij Nederland. Maar zeg je, gelijk, zeg je dan dat een christelijke school wel een on-traditie past? Ja, ik ben sowieso voor openbaar onderwijs. Ik vind ja. niet dat de overheid religieus onderwijs moet bekosten. Dat ben ik ook. ben ik overigens ook hè, al heel
2: mijn leven. Ja. Ik wil gewoon één openbaar onderwijs, iedereen zelf onderwijs. Je leert ook voor alles over.... alles kunnen godsdiensten zijn. Maar het onderwijs is neutraal.
0: Maar je merkt toch dat er een angst is om uh, dat te zeggen wanneer het gaat om islamitisch onderwijs. Ja, Linkse mensen durven dat te zeggen als het gaat om christelijk onderwijs. Dan durven we te zeggen, ja, we zijn voor openbaar onderwijs. Gaat het om islamitisch onderwijs, dan zijn we. En daar zit ook wel wat in. Dan zijn we bang om een groep die al heel erg in de hoek is gezet... door ja, rechtspopulisten, om die het. nog verder in de hoek te zetten. Maar uiteindelijk help je ze daar niet mee. Want dan uh, ga je er dus vanuit dat ze zwak en onmondig zijn. Maar het is helemaal niet zo. Mensen kunnen best wel voor zichzelf opkomen, volgens mij. Uh, dus volgens mij moet links mensen
1: gewoon vasthouden... wat ze eigenlijk vinden. Namelijk tegen religieus onderwijs. Ja. Ja, wat, wat in het, dat noemen ze wel mooi. In het dat, dat manifest noemen ze het... Uh, dat, dat de Britten deze zienswijze... De uh, racism of lower expectations noemt. Dus je, je gaat ervan uit dat bepaalde groepen in de samenleving eigenlijk in bescherming genomen moeten worden voor de vrijheid die alle andere mensen hebben. Ja. Dus uh, stel we ja. hebben groepen die uit, uit uh, niet-Westerse landen komen, dan moeten we die even beschermen tegen het vrije debat wat we hier hebben. Maar eigenlijk discrimineer je ze daarmee, stellen ze dan uh, doordat je ze niet dezelfde standaarden biedt. ...als die alle andere Nederlanders en, zouden moeten
2: hebben. Dat gebeurt toch niet? Dat vond ik, ik vond dat namelijk echt de, me, de meest bizarre zin in het hele manifest. Deze zin. Vrij links staat afstand van de suggestie... ...dat niet-westerse Nederlanders in bescherming moeten worden genomen... ...tegen het vrije debat... ...omdat ze nog niet klaar zouden zijn voor de uitingen van moderniteit. Dat, dat gebeurt toch niet? Niet-westerse Nederlanders... Nou, die, staan, ...die worden... Daar is genoeg debat over, ongeveer sinds dat ik kan lezen en schrijven. Er ja, heeft ja, heel ja. veel
1: over niet-westers Nederland. Nederlanders. Nou, ik denk dat, dat dit een kritiek is die de schuif van de hebben op linkse uh, politieke partijen. Die ja, dus dat zou niet durven te zeggen, um, misschien uit electorale overwe overwegingen, dat ze best wel eens vinden van, joh, um, iedereen moet er maar tegen kunnen dat we in dit land uh, vrijheid van mening hebben en dat het, het belangrijkste goed is en dat iedereen ja. alles tegen elkaar mag zeggen. Laat me één punt noemen dan, waar,
0: waar ik denk dat ze een punt hebben. Uh, als het gaat om inburgering en integratie. Links is eigenlijk altijd van overheidsingrijpen, paternalisme en uh, collectieve sturing op dingen. Uh, maar als het gaat om integratie is het toch een beetje een soort uh, laissez-faire houding. Van hé, hey, uh, laat mensen in hun waarden, laten we kijken of het goed komt. Ja. En uh, ze zullen vanzelf wel uh, uh, inburgeren. Ja, ik denk dat heel veel mensen nu zien dat dat niet vanzelf gaat gebeuren... Dat je mensen echt actief moet helpen met een beetje uh, hulp en een beetje dwang. Uh, om te integreren, om de taal te leren. Ja, en dat is toch uit een soort... Ja, we willen mensen niet verder... Dat is mijn theorietje dus. Hè? We willen mensen niet verder in de hoek zetten. Dus we laten ze een beetje met rust. Met als gevolg dat soms in de derde generatie men nog steeds... Uh, uh, geen goede aansluiting heeft bij de Nederlandse samenleving. Ja en daar, daar, daar verlaat links... dus zijn eigen principes een beetje... Mm -hmm. uit angst te kwetsen. Maar ja, dat is geen exacte wetenschap. Dus ik zeg ja, dit nou wel. kan Het, het, ook is, niet het, zijn, het
1: is heel moeilijk... Die, die, die aannames die er allemaal in zitten. Um, wel, er, er waren... Wel, ik, ik vond het wel leuk om even op te zoeken... van iemand die echt heel boos was... is de, de door mij meestal... zeer gewaardeerde... Uh, politiek historicus... Uh, Marijn Oudernamsen... Um, die, nou die heeft een, een immense Twitter rant geschreven met allemaal reacties uh, op het vorige wat hij schreef. Um, waarin hij concludeert dat vrij links eigenlijk niet te onderscheiden is van atheïstisch, anti-islamitisch rechts. En vindt dat ze dat zelf, onderscheid zelf ook niet hebben. Dat eigenlijk een nou ja, vrij rechts is. Een groot ding wat wat
2: hem zijn wel vergeten is dat, dat, dat vrij links ook gewoon de hele tijd uh, de christelijke kerken onder vuur neemt. Als je ziet hoe zij nu reageren op uh, die hele misstanden, de katholieke kerk en de kindermisbruik, ook met de Jehovah's, en nu weer alle onderzoeken tegen te houden over misbruik binnen de Jehovah-gemeenschap. Daar rammen ze net zo hard op, dat veilings. Als op discussies over, uh, over uh, uh, de islam. Dus ik, ik, ja, het is een beetje goedkoop van oude Namse. Alle, alle, hè? Ja, vind ik wel. Verder vind kopen. ik dat die vaak wel nuttige dingen zijn. Ja, ik, ja, ik vind, ook,
1: maar ik vind hier ben het... ik het niet met me eens. Nou, wat, wat, wat ze eigenlijk heel simpel doen. is: je hebt, uh, als je denkt in je hebt uh, uh, cultureel links en rechts. en je hebt economisch links en rechts. dan gaan ze op die plek zitten. die misschien sociaal-economisch sociaal -economisch nog echt wel links is. maar die uh, uh, cultureel vrij conservatief is. In ieder geval conservatief in de zin dat uh, men zich beroept op reeds bestaande. Uh, Nederlandse waarden. Um, en de, de, de algehele ideeën van uh, totale gelijkheid van iedereen en openheid... daar, daar durven ze niet zo aan te treden. Ze gaan een nou beetje uh, in die richting.
2: Als jij, als jij zegt dat je ook uh, uh, christelijke onderwijs in Nederland af wil schaffen... Ja, dat, dat dan ben je wel behoorlijk tegen, ja. tegen de Nederlandse
1: traditie. De Vliegte uh, een Sorry, we zitten de wel in De Haag. Um, maar dat is wat veel uh, meer uh, alt-right libertarische denkers ook menen. Die zijn ook voor een, een totale afschaffing van iedere inmenging van de staat in, in uh, persoonlijke aangelegenheden. Ja, maar niet christelijk. Die hebben
2: juist vaak een, een, een christelijke uh, ondergrond, zeg maar, achtergrond. En die gaan er volgens tegen de islamieten rammen. Dat is niet wat, wat er met dit manifest gebeurt. Dit manifest gewoon, eigenlijk zeggen ze, uh, we willen een vervelende godsdiensten uitingen stoppen. Dus we stoppen met alle speciale behandeling van, van godsdienst. Zowel christendom als islam. Dus ik denk echt, ik vind Marijn oud altijd prima stukken schrijven en
0: goede doen. Maar je gaat hier gewoon echt te ver. Mag ik één ander ding inbrengen? Mm -hmm. Wat uh, een stukje kritiek van mijn kant hierop. Als, ik, uh, als je dat manifest zal lezen... We zullen het even in de show notes uh, uh, gooien trouwens. Je kunt het nalezen. Je hebt het zo uit. Ja, het is, uh, het is lekker kort. Het is, het is een pluspunt vind ik. Maar het leunt best wel zwaar op een beetje moeilijke woorden. Spinoza wordt ook twee keer aangehaald. Die het, die het zaad van de verlichting heeft uh, gestrooid in Nederland. Ja, precies. Als je kijkt hoeveel mensen Nederland in Nederland dit manifest na één keer
2: lezen zou kunnen begrijpen... Dan is het manifest goed denk ik voor anderhalve zetel.
0: Ja, ik vond het ook... Uh, er zitten best wel wat moeilijke woorden in... En ik denk, zit er niet ook gewoon achter dat, um, dat links uh, het heel moeilijk vindt om in het reinen te komen. met dat het grootste deel van de, van de klassieke achterban eigenlijk vindt dat er te veel migratie is geweest. En dat de integratie van mensen die hierheen zijn gekomen, uh, die verder welkom waren. Uh, en mensen zijn niet racistisch, maar dat die integratie niet goed is gegaan. En daar draait het een beetje omheen, voor mijn gevoel. Dus dan ja. heeft het uh, opvattingen over... Uh, ...onderwijs, hè, wat, wat dus niet islamitisch... ...en niet christelijk moet zijn, maar seculier... Um, ...maar eigenlijk is het tegen de achtergrond... ...dat heel veel mensen vinden... ...dat er
1: te veel migratie is geweest... ...dat het, uh, dat het niet goed is gegaan. En dat wordt niet benoemd. Dus dat dus staat eigenlijk, Maar misschien zeg je dan wel wat het spannende eraan is... ...is dat voor het eerst een groepje van mensen... ...die toch echt tot de elite van Nederland worden... ...gewoon mensen die in het centrum van Amsterdam wonen... ...de linkse elite. ...en, en, en alle ja. die, die stuk voor stuk... ...minstens vijf Kamerleden persoonlijk kennen... Um, dat die opeens durven te uh, appelleren aan het onderbuikgevoel van veel traditioneel linkse stemmers dat er misschien wel eens wat mis zou kunnen zijn met grote migratiegolven. Terwijl de gemiddelde um, uh, elite op links nog steeds denkt, we kunnen het over alles oneens zijn, maar echt bashen op migratie dat is not done. Dat, ja. uh, nou, dat is, dat is denk ik, de
0: af... ik... Weet je, jij zegt een onderbuikgevoel, maar 80% van Nederland uh, die vindt dit gewoon. Hè. En op verjaardagen zegt iedereen dit tegen elkaar. Hele nette, niet-racistische, uh, normale mensen die vroeger uh, GroenLinks, uh, PvdA en D66 stemden. Of, of nog steeds zelfs. Uh, dus het is helemaal niet zo'n gek standpunt, denk ik. En dat links daar nu pas achter moet komen. Dat iedereen vindt dat er, dat er te veel migratie is geweest en dat dat niet goed is uh, geïntegreerd. Ja, ik vind, het niet zo, ik vind het niet zo shocking. Ik denk dat, uh, dat je de echte doorbraak gaat pas, beleven, uh, pas gaat beleven als links. Uh, wanneer je zegt, ja jongens, we hebben nog een keer over nagedacht. Uh, integratie moet uh, uh, is mislukt, moet beter. We gaan minder uh, migranten toelaten totdat het, uh, totdat het beter gaat. En weet je wat de, de, de denkfout is die links vaak maakt? Zij denken dat uh, het, het uh, vervelend is voor ex-migranten, dus mensen die afstammen van migranten, zoals ik zelf. Ik zeg er altijd maar even bij. <laughs> dat iemand zegt ja, het zou beter zijn als we nu stoppen of hè, veel minder migratie moeten doen. Oh, dat, dat we jou dan aanspreken. Ja, alsof, alsof mij dat iets zou kunnen schelen uh, dat jij dat over de huidige situatie zegt. Alsof ik daar wat mee te
2: maken heb. Nee, joh, maar het is ook niet, kijk dat is, ja. Nou ja, ik bedoel, ik heb een aantal het moeilijk keer. Nou ja, gewoon als je. Je hoeft maar uh, uh, zeg maar in verkiezingstijd. Uh, een paar keer door een grote stad te lopen. en uh, eens een keer met mensen te praten. Uh, van hé, hey, wat zijn je problemen? En uh, Marokkaanse, Turkse. Uh, Surinaamse uh, mensen zeggen allemaal... ja, het is allemaal leuk en aardig... maar ze zijn te, te veel Polen, te veel Bulgaren, te veel Roemenen. Kunnen we niet even stoppen met de oh, ja, migratie. dat is inderdaad lachen inderdaad. Ja, dat hier, is echt Dat is echt is zo is echt nou ja, het is echt lachen, ik, Sorry, dat is niet echt lachen. Trouwens, maar, maar denk een beetje afdrazen, dwalen van het manifest. Uh, ja, een beetje duiden. Een beetje, een beetje ja. duiden, duiden. Ja. Ik ben het met je eens hè, dat, het, dat het inderdaad... eigenlijk een soort half slachtige reactie is op migratie. Um, ik snap ook wel dat, ze, dat als ze zeggen van, hey, inderdaad, we willen geen religieus onderwijs, dat ze dan eerder ze richten op islamitische scholen dan op christelijke scholen. Daar zit toch wel een klein balansverschil. Ja, maar, maar weet je... En ook uh, door die uitspraak, ja, natuurlijk met je hoofddoekjes. Als je op een christelijk... op basisscholen, ja, dat is ook gezocht
0: door de VN. Ja, wie maar als je op een christelijke school zit, de meesten, die lezen één uurtje per week, uh, leest er iemand een beetje voor uit de Bijbel. Ah, en dat, dat is dat het dan ook, hè? Dus ik, heb zelf, ik heb zelf ook al een christelijke. Ik
2: heb Dat was altijd. Uh, s ochtends vroeg even vijf, zes minuutjes extra slapen. om we het bijbel gelezen. Ja, jullie kunnen het niet. Trouwens. Nee, dat mag. Oh, okay. Maar joh, ik, 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 <hij> ik,
1: jullie hebben toch wel een beetje de neiging om, om uh, zo'n zo manifest ook redelijk uh, uh, te volprijzen. Om het vooraf zei ik ook van waarschijnlijk gaan, gaan wij het meer oneens zijn. Mag ik nog één keer zwaar afzuiken? Ja, oké. Heel even lekker. Ik vind het
2: echt een. Een uh, hele grote fout in het manifest is gewoon de eerste zin. Of eigenlijk de eerste zinnen. Dat ze zeggen, ja, groepsdenken splijt het land. Groepsdenken uh, splijt het groeps, land. Groeps, uh, groep voor rechtsconservatief en de groep voor rechtsstief links. En, zo. en daar moeten we helemaal mee stoppen. denk ik, politiek bestaat bij de gratie van dat mensen in groepen denken. PvdA uh, was vroeger groot omdat er een groep was die zichzelf arbeiders noemde. Dat is gewoon een groep. En die was tegen het kapitaal. Dus het is altijd groepsdenken. GroenLinks uh, zegt het al, je bent groen. Milieu, dat vind je belangrijk, dat is een roep. Uh, D66, waarschijnlijk gewoon libera ja, heel liberaal en, uh, en uh, uh, vrijdenkend, universele waarden. Denk ik ja. Dan ga je een beetje zeggen: we gaan een uh, manifest maken voor iedereen. We moeten stoppen met groepen, denken. Ja, Dat kan natuurlijk helemaal niet.
1: Het is, dat, is, dat is echt gewoon een slecht verhaal. Oké. Okay. Waarom ik het uiteindelijk uh, matig vond, en, maar dat schuurt wel, omdat je niet wil zeuren bij een goed bedoeld uh, progressief initiatief, is dat wat je ziet, je ziet in heel veel andere landen zie je nu enigszins succesvolle bewegingen ontstaan onder grote groepen jonge progressieve mensen. In de Verenigde Staten, die, die Bernie Sanders heeft nu een immens bereik en zijn een aantal andere... Uh, uh, ja, ik denk, er gaat een soort progressieve uh, wederopstanding komen tegen die gekte die er nu bezig is. In de UK zie je dat met uh, momentum. Uh, dat, is, dat is echt een best wel grote beweging uh, geworden. Met, met meer dan 40.000 leden die de straat op gaan En met mensen gaan praten over wat ze nou echt dwars zitten in het leven. Uh, in, in Frankrijk had je die bijna de tegenkandidaat van, uh, van Le Pen was geworden. Die uh, Melanchon, met... Uh, 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 zijn boodschap dat, dat vluchtelingen niet uw welvaart afnemen maar dat ongelijkheid uh, uh, uh -huh. die het, het conservatieve gedeelte van de Fransen u aandoen, uh, uw welvaart afneemt in Duitsland heb je nu een beweging die heet uh, Aufstehen uh, die, die zich inzetten voor ja, uh, de, te, de strijd tegen te lage pensioenen... ...tegen te, te lage minimumloon... ...tegen tijdelijke contracten. Ja, want en, jij maar,
0: bedoelt dat is allemaal wel sociaal ja, ja, precies. Mijn
1: punt is dat in al deze landen... ...waar bewegingen echt een beetje aan de grond komen... ...en een grote basis... ...onder jonge mensen uh, weten te bereiken... ...die uiteindelijk... Nou ja, dat, ...als je geen jonge mensen in je politieke beweging hebt... ...wordt het helemaal niets. Um, dat zijn allemaal bewegingen die zich richten op... ...sociaal-economische... Uh, uh, ...vraagstukken... ...en op ongelijkheid. Gewoon op kansenongelijkheid die geboden wordt... De, 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 de geïnstitutionaliseerde... conservatieve organisatie van landen. Dus waar mensen geen kansen hebben om zich te ontplooien... en, en waar kapitaal op de plek uh, blijft waar het al was. Um, en daarom denk ik dat je best wel leuk kan doen... alsof in Nederland de individuele vrijheid heel erg onder druk staat. Maar dat gaat niet appelleren aan veel mensen. Dat gaat appelleren aan mensen die zich wel een beetje aangesproken voelde door uh, de, 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 de salonracisten van, uh, van, uh, van Baudet ofzo. Maar het gaat niet echt mensen uh, aanspreken in, oké, okay, wat is er mis in mijn leven? Dat is een bedreigd gevoel, mijn pensioen. Dat ik last ervan heb dat mensen om me heen uh, wel een grote spaarpot hebben. Dat huizen niet meer betaalbaar zijn. Gewoon de dingen die mensen in hun leven raken.
2: Ik denk dat we twee dingen concluderen. Hm? Eén, we zijn nu in seizoen twee, de studio oh ja. tegengift. Hm. En voor de eerste keer heeft iemand gewoon racisten geroepen. Ons volgens mij net salon oh, ja. dat, dat is even een doorbraak. Dat, is, dat we vrijer zouden praten vergeleken met de eerste aflevering. En tweede, je hebt net een hele lijst. Ja, het salon is wel mooier. Ik denk dat dat weer... als tegen denk je net een hele lijst van Duitsland is een ja. groep mensen die het opstaan is die redelijk populair wordt. En in Engeland is dat met Corbyn en in Amerika met Sanders en maar. Die groeperingen hebben nog allemaal... geen enkele verkiezing gewonnen. Ze zijn allemaal nee. minderheid. Ze verliezen alles. Dus er is nou, heel veel energie, maar ze verliezen. Punt, ja. Dus mijn verhaal... Ik ben, ik ben het helemaal met je eens... dat het superbelangrijk is. Ik ben het helemaal met je eens... dat het verhaal moet doen. Ik ben het helemaal met je eens dat je daar een... misschien wel je speerpunt van moet maken. Maar als je geen verhaal hebt... of als je uit elkaar gespeeld kan worden... Op, Sociaal-cultureel, dan heb je een groot probleem. Zie je wat er nu met Corbyn gebeurt op zijn, op zijn, uh, Brexit, uh, nee, op zijn discussie over Israël en ja. dergelijke? Die wordt daarop kapot ja. gemaakt. Um, dus ja, je kan wel zeggen van we hebben het alleen maar hebben over economie en daar gaan we verkiezingen mee winnen. Feitelijk kan dat niet kloppen als je kijkt wat er de afgelopen jaren gebeurt door linkse partijen ook die goede voorbeelden,
0: want ze verliezen allemaal. Ja, maar dat is toch... Ik vind dat... Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind dat zo logisch. Je kan niet zeggen van, we willen het alleen maar over economie hebben. Dat is net als die, die analogie met het leger wat je net maakt ja, van, jongens... Ga niet op tanks tank zetten, ja, maar gewoon met vliegtuigen. Vallen ons, we... val ons alleen over de linkerflank aan, want de rechterflank is helemaal open. Je moet iets vinden van cultuur. En daar laat links toch wel liggen. En inderdaad ook die bewegingen die je noemt, die nog nooit de verkiezingen hebben gewonnen, dat is ook altijd wel een beetje tricky met links. Hè? Dat we... Alles wat nieuw is, dat bestempelen we dan, nou, dan be, tot dit is de toekomst.
1: Vergeten dat de landen waar het echt naar de ellende is gegaan... Uh, Portugal, uh, Griekenland uh, en Spanje... Daar heb je dus wel partijen die echt uh, uh, een verkiezing flink gewonnen hebben. Ja, dat betekent dat ja. je
2: eerst de economie helemaal kapot moet maken... En dan kan je als links flink ja. winnen.
1: Dan kan je als links uh, flink winnen. Ja, dan moeten we
2: dividendbelasting toch niet afschaffen. Ze zijn ja. Ja. helemaal goed voor de economie.
0: Maar ja. ik denk, ik denk ja. misschien... Ah, ik wil wel eens een keer naar een vrij links bijeenkomst. Of Hebben die bijeenkomsten? Ze hebben bijeenkomsten, ja, Ze hebben geen agenda
1: op hun website staan. Misschien hebben ze wel leuk... Ja, we gaan,
0: even, we gaan even keklik appen. Of mm -hmm. uh, op, op Twitter even een berichtje sturen. Zo of een keer langs mogen komen. Zullen we dat een keer doen? Tuurlijk mogen langs komen.
1: Bij deze een oproep.
0: Ja. een oproep. Maar wat mij dus opvalt, als je mij vraagt... Wat zijn de twee grootste politieke problemen nu? Uh, waar links zich bezig mee zou moeten houden. Uh, dan is het dat uh, migratie niet uh, zo lekker migraat. ...en dat Europa niet zo lekker gaat. Um, en daar gaat, daar gaat het allebei nog niet echt op in, vind ik. Het gaat in op de bijeffecten van migratie. Namelijk dat hier dus heel veel mensen zijn die uh, andere culturen hebben. Hoe we daarmee om moeten gaan. Uh, maar het gaat niet over, uh, over de, de, de grondoorzaak. Namelijk het beleid waarbij heel veel mensen hier binnen kunnen komen. En zijn gekomen.
2: Ja, ik ben het bezig die. weet oh, ik helemaal niet. In, maar, naar, in de zin <laughs> van... Eén ding bijvoorbeeld waar we met z'n allen met een grote boog omheen lopen, is uh, we hebben in Nederland en eigenlijk heel de wereld, een groot probleem van vergrijzingen. Grijzende bevolking betekent dat we heel veel met elkaar moeten betalen, omdat uh, mensen die mensen ook toe moeten eten, drinken en zorg moeten krijgen en zo, en moeten wonen. Dat betekent dat het uh, moeilijk is met je economie, dat betekent dat je meer mensen ...in je economie wil hebben om hier te komen werken... ...want je moet meer geld kunnen verdienen. Ja. En wat is het gevolg daarvan... ...en ook als je gewoon ja, meer welvaart wil... Ja. ...dat is de standaard oplossing natuurlijk... ...meer mensen, migratie... Ja, dan... ...meer, meer werken. Ja, en dat gaat natuurlijk, Kolen, maar niet uit ja, Eritrea.
0: Nou ja, uh, nee, dat, He, dat is dus interessant. ...maar dat is maar dus dat, het interessante...
2: ...wat er nu gaat gebeuren, dat het dus nu allemaal... ...werkgevers gaan roepen, er moeten meer mensen naar binnen komen, want de arbeidsmarkt is krap. Dan gaan allemaal economen gaan roepen, we hebben meer mensen nodig, want we hebben een vergrijzende bevolking... ...en we moeten wel als economie blijven groeien. Dat zijn allemaal economische argumenten, geld, welvaart en noem maar op. Aan de andere kant heb je de discussie over dat dus sociaal-cultureel, of hoe je het wil noemen... ...dat er dus allemaal mensen zijn die daarmee zeggen, ja, uh, misschien vinden wij dat wel een probleem. Dus die kiezen niet zozeer voor economisch argument, maar voor het sociaal-culturele argument... En dat, is, dat gaat natuurlijk nu gewoon gebeuren de komende tientallen jaar. Maar dus zeg je dan ja, niet eigenlijk dat er een soort van paradox zit in wat we al met z'n allen willen. Het is extreem paradox. Het is de grote overal zeg maar, van de komende dertig jaar. We hebben gewoon we niet je hoort het,
1: het nieuws kan niet ophouden dat er te weinig loodgieters, bouwvakkers, verpleegsters zijn. Ja. Um, nou oké, okay, weet je wat we doen? We halen die ergens vandaan, maar niet uit waar u vandaan komt. Kom ja. naar ons als u kunt
2: bouwvak. En er komt een discussie natuurlijk van... willen we dan wel of niet, op jouw voorbeeld... willen we mensen uit Afrika of niet... En misschien is dat de grote afstand tot onze samenleving en economie. Nou, dan maar mensen uit Europa. Oké, okay, nou, de, de Polen. Bra Daar krijg je ook, uiteindelijk merk je ook... afgelopen week een discussie over in het Westland... het Polenhotel, de column van, uh, van de Scheffer... heb ik gelezen over dat het gewoon uh, opnieuw is... zoals je vroeger... Ja. Uh, Turkse salons, noem je het volgens mij, had. We hebben we nu het Polen Hotel. We maken het precies dezelfde fout of de
0: keer. We halen hier heel veel mensen heen. We investeren niet uh, in hun integratie. We denken niet goed na over hoe dat moet op lange termijn. Nee. En uh, Paul Scheffer, die noemde in volgens mij uh, die column ja. een interessante statistiek. Hij zei namelijk, uh, 90% van de bevolkingsgroei komt door migratie. En toen gingen ja. allemaal... Um, Mensen op, uh, op internet die gingen daarop los van, ah, klopt dat wel? En die migratieprofessor, uh, hoe heet hij ook alweer? Lucas. Ja, uh, Leo Lucas. Leo Lucas, ja. Ja, die, die zei meteen, oh, dat kan niet kloppen, dat kan niet kloppen. Uh, maar toen, toen ontstond er een beetje een soort discussietje. En wat bleek dus, het klopte wel. Uh, het ging dus over dat 90% van de bevolkingsgroei komt voort uit uh, eerste generatie migranten en kinderen daarvan. Uh, dat is dus 90% van de bevolkingsgroei. Ja, en dan, dan, dan zijn de argumenten die, die, die uh, Lucas zo vaak aanhaalt... van ja, in aantallen is het zo weinig. Als je het zo bekijkt, dan is het in aantallen helemaal niet zo weinig. En dan snap ik wel dat mensen die verder uh, er geen boodschap aan hebben... dat ze, uh, dat ze weg worden gezet uh, omdat ze een incorrecte mening hebben... dat die zeggen, ja, maar nu is het genoeg geweest. Maar, maar nu hoe kijk ik dan nou
1: tegenaan dat dit uiteindelijk... dat de effecten hiervan, uh, dat die ongelijk terechtkomen... ...dat dat uiteindelijk het probleem is... ...waar de meeste mensen mee zullen zitten. Dat wanneer wij zeggen... ...oké, okay, we hebben meer arbeidskapitaal nodig... ...op onze arbeidsmarkt in ons land... We hebben gewoon, ...de economie groeit te snel... ...om de arbeid die verricht moet worden... ...gedaan te krijgen met mensen die al in het land zijn... ...dus hebben we migratie nodig... ...dat de ontevredenheid ontstaat wanneer ja. de benefits van die economische groei... die die migratie levert, dat die bij te weinig zakken terechtkomen. En dat de mensen die uiteindelijk verdrongen worden op de arbeidsmarkt... wanneer het er iets minder gaat, of die sowieso in een moeilijke mm -hmm. positie zitten... wanneer die de pineut zijn, terwijl ze wel zien dat die migranten... of die migranten nou komen uit Eritrea of uit Madagaskar of Polen, dat maakt niet uit... dat die wel een goed leven kunnen opbouwen in een maatschappij waarin zij menen te hebben mee bijgedragen aan het opbouwen van die vrije maatschappij. En dat dus uiteindelijk, in mijn ogen, komt het dan weer neer op een soort ongelijkheidsprobleem... dat wordt vertaald wordt naar en, en zichtbaar wordt in een migratie. Dat nee, namelijk was, de, nee, de benefits zei, je je dus van migratie terechtkomen...
2: Ja, je maakt een klassieke denkfout, namelijk dat je zegt dat het alleen maar gaat om de verdeling van werk. Om de verdeling van inkomen. En dat dat dus ongelijk verdeeld is tussen, om het even in simpele termen te noemen... ...de autochtone werkenden... ...en dus de migranten ...dat dan mensen boos worden over migratie. Maar dat is niet waar. Gewoon in het algemeenheid... Uh, je hebt nu laatst je hebt weer zo'n WRR... ...laatst weer een WRR-rapport... ...blijkt gewoon dat in... Uh, ...elke wijk, stad waar de diversiteit toeneemt in de zin van meer nationaliteiten, meer religies en dergelijke... dat overal t, uh, uh, de gevoelens van welzijn omlaag gaan. Dus er is ook gewoon een negatief uh, welzijnseffect van
0: laten, migratie
2: nou, buiten uh
0: -huh. al die economische uh, Laat me een andere vraag stellen dan, want dit, dit blijkt uit onderzoek inderdaad. Ja. Het welzijn gaat omlaag als er te veel uh, migratie is. Maar Wouter, vind jij dan dat de Nederlandse samenleving mag sturen op de hoeveelheid migratie die er is. Of vind je dat we, dat, dat iets is wat uh, ons moet overkomen en dat we moeten Ik denk maar dat moeten dit is altijd het
1: intellectuele dilemma... ...wanneer je uiteindelijk zegt dat grenzen iets zijn dat we ooit in de, uh, de 19e eeuw verzonnen hebben... Uh, toen we van koninkrijkjes overgingen naar uh, soevereine staten... die uh, lijntjes hebben gelegd en daarna gingen we over naar, naar uh, uh, republieken. Uh, ja, maar en die, toen lagen die nee, uh, uh, lijntjes... Dus, en dan heb je het pragmatische uh, argument van... oké, okay, we kunnen de boel anders niet lekker organiseren... Uh, tegenover het ideologische argument waarom zou het mensen niet vrij zijn, uh, staan om te wonen waar ze maar willen want het is een vrije wereld waar je kan gaan en staan waar je maar wil en pragmatisch denk ik dan dat bij mij de overhand heeft waarbij je zegt we moeten om een maatschappij te organiseren die eerlijk is en de mensen die wij uh, de macht hebben gegeven die hebben democratisch verkozen met de mensen die hier wonen en het is voor de meerderheid van die mensen die dat, die luie die de macht hebben verkozen hebben in het belang om enigszins gematigde uh, influx van nieuwe mensen te hebben. Maar dan is het ook altijd je plicht om ervoor te zorgen... dat de migratie die je niet kan huizen... dat je daar enigszins een plan voor hebt hoe je daarmee om zult gaan. Want het is niet iets dat je gewoon uh, kan klaren door te zeggen... er komen we er niet meer in, punt, dit is afgelopen. Uh, je moet dus een gematigde toegang hebben... maar zeker een toegang uh, die uh, je solidariteit met de landen... met wie je in de economische unie bent... Uh, ...in ieder geval borgt. Uh, je moet een plan hebben om te zorgen dat de plekken waar die mensen vandaan komen... ...dat daar iets chiller wordt, zodat ze niet meer hier naartoe komen. Uh, uh, en je moet uh, uh, goed nadenken over oké, okay, hoeveel mensen kunnen wij wel huizen. Ja. Dus het pragmatische maar, argument van het is gewoon niet te handelen... ...als je hier elk jaar een miljoen mensen erbij krijgt. Dat, dat, dat heeft de overhand.
0: En volgens mij wat het, wat het electoraat nu zegt, is wij willen minder invloed. En dat, dat kan de politiek maar niet leveren. Dat hopen mensen al twintig jaar, volgens mij. En uh, de reactie is heel lang toch geweest, louter dat van, je bent een soort enge racist bent als je dat vindt. Uh, uh, maar mensen stemmen nu op steeds wildere partijen. PVV is al een oud verhaal. Forum voor Democratie, om maar te zorgen dat dat minder wordt. Vond ik uh, ook opmerkelijk
2: trouwens. Hè? Afgelopen week, de laatste peiling... de negatieve effecten van die dividendbelasting-saga... CDA, D66 verliezen, we krijgen er zetels bij, PVV, Vorm van Democratie. Het ja. is
0: allemaal toch allemaal dezelfde kant op. Ja, maar weet je, als jij iets wilt en het is maar in twee winkeltjes te koop, dan ga je toch naar die winkeltjes. Ook al staat daar een soort enge, enge exhibitionist achter de, achter de kassa die zichzelf uh, ontbloot op de foto wil zetten. Ja, dan
1: ga je daar toch maar in. Jongens, ik zie dat we... we het de langste aflevering ooit. We zitten nu op 57 minuten. Meen je. Hef, afsluiten. Handen. Klaar. Snel. Ja, Stoppen. Uh, ja, dat is natuurlijk de eerste aflevering van seizoen 2. Dus misschien uh, mochten we... Uh, kunnen we in, ja, tweeën knippen hebben? Twee, twee afleveringen.
0: Twee, twee afleveringen. Ja, ja, we zijn ja, ontaard we in een
1: hele inhoudelijke discussie
0: eigenlijk. Ja, heel inhoudelijk. Ja. Uh, we waren het ook voor het eerst niet of, eens. Nee, nee, nee. Dit, eerst, we kunnen nog waar?
2: even doorgaan. Het uh, uh, was al een heel goed vrij uh, open debat. Ik denk dat uh, Eddie de Stal er uh, echt... Uh, ja, hebben we een beetje een, zou de vrij links gedachte nageleefd? Ik denk het wel. Ik denk We het aan Eddie vragen. Okay.
1: Laten we nog zeggen dat mensen moeten abonneren. Oh ja, abonneren op de podcast. Liken, subscriben, retweeten. Delen. Het aantal
0: abonnees is best wel gegroeid in de vakantie
1: trouwens. Ja, terwijl Heel we geloof. juist niks deden. De ja. laatste aflevering het? ging ook uh, met zo'n varkens. Als een raket.
2: een raket.
0: Maar dat was ook een lekkere aflevering. Of een vrouw lekker vrouwarkus. kort ook. Ja. Ja.
2: <laughs> Oké, okay, okay. goed. Jongens,